0: Farei un ultimo cenno rispetto alla questione dei legami di coppia, perché il trattamento della famiglia possiamo anche contemplarlo, la rettifica, la questione della rettifica, portare un soggetto alla responsabilizzazione eh, può capitarci anche quando arriva per esempio un marito che si lamenta della moglie e che gli dice dottore non ce la faccio più, oppure sviluppato questo sintomo psicosomatico perché non ne posso più e voglio lasciare mia moglie e non l'amo più e non ce la faccio più ma voi siete lì ad ascoltare e non vedete, potremmo dire, la dico in maniera rapida una questione di desiderio non siete convinti vedete che in questo suo eh, collocare sempre all'esterno la causa della sua sofferenza c'è una difficoltà ad accedere a una rettifica soggettiva. Quindi eh, è vero, i nuovi sintomi sono anoressie, bulimie, depressione, attacchi di panico, iperattività infantile, tutte quelle forme che rientrano in comportamenti di dipendenza patologica. Ma se dovessimo rimanere fedeli alla questione del campo magnetico sono sempre nuovi sintomi quando noi vediamo una grande difficoltà nel lavoro individuale eh, a passare verso la responsabilizzazione del soggetto rispetto al suo reale. E allora può venirci in mente di convocare anche la moglie di questo paziente e quindi di aprire il campo terapeutico a un'altra voce. Perché? Come ci insegnano anche i terapeuti sistemico-relazionali: a volte le sedute familiari ci permettono di raccogliere dei dati che noi nel colloquio individuale facciamo fatica a ricavare. Quindi, quando non ci quadrano i conti, quando noi non riusciamo, in qualche modo, a individuare la logica dell'inconscio quando il discorso del paziente ci sembra un modo per evitare che emerga la sua effettiva posizione soggettiva, allora lì possiamo chiamare in causa la moglie e vedere qualcosa che non ha, il paziente non ci avrebbe mai portato, perché il paziente avrebbe utilizzato la cura, solo, avrebbe utilizzato il terapeuta, non come chi mi mette in questione, chi fa emergere la mia divisione soggettiva ma avrebbe usato il terapeuta solo con chi deve giustificare una scelta che non ho il coraggio di fare e allora per far emergere la divisione soggettiva possiamo anche pensare e laddove vediamo anche un rischio che il paziente faccia un agito un agito vuol dire una scelta che non è basata su un effettivo desiderio un agito vuol dire qualcosa che surclasse il pensato qualcosa che non vuole fare i conti con la complessità del desiderio inconscio perché il desiderio inconscio complica la vita sì, la rende molto più come dire, autentica, vera però la rende meno meccanica e poi ci accorgiamo, convocando anche la moglie che la questione non è proprio come lui la raccontava e abbiamo la possibilità di far notare qualcosa della situazione che dipende anche da lui attraverso un'interazione che noi osserviamo. Quindi il trattamento della famiglia, inteso come possibilità di aprire il campo alla terapia di coppia, può esserci utile in quei casi in cui è come se dovessimo far emergere la questione inconscia nel vivo della seduta e non attraverso le narrazioni del paziente. Quando le narrazioni del paziente vediamo che non... Anzi, più le alimentiamo, più le sosteniamo, più siamo interlocutori con le narrazioni e più gli agiti vanno in un'altra direzione, allora noi dobbiamo anche contemplare questo metodo di intervento. Perché nella clinica dei nuovi sintomi la vera questione è che significante godimento non entra nel rapporto può esserci una paziente che vi racconta i sogni e continua tutte le volte a eh, raccontare i sogni, fa le libere associazioni ma continua a peggiorare con una, una gravissima anoressia e avrà bisogno del ricovero una paziente che magari sta sul lettino voi l'ascoltate considerando che sta raccontando i sogni e il supervisore vi, vi dice e eh, ma fai attenzione perché forse, anche se fa questo, eh, l'agito continua e, e allora magari la persona che andava in supervisione può capire che il supervisore aveva indicato la strada giusta quando deve chiamare l'ambulanza perché la paziente non ce la fa ad alzarsi dal lettino e questo è un caso vero che mi è stato riferito
1: Quindi se dovessimo
0: elencare quali sono le opportunità delle sedute familiari, vi ho segnato alcuni punti. Primo, raccogliere informazioni che il paziente non ci dice e che non potremmo ricavare altrimenti. Poi, un altro aspetto importante che dicevo è di osservare direttamente delle dinamiche familiari. Poi anche di decidere immediatamente degli interventi prescrittivi in alcune situazioni molto gravi un altro aspetto è importante condividere la trama tra le generazioni perché il trattamento della famiglia può anche essere un intervento clinico fatto per delle persone che hanno un'azienda sapete che ci sono degli studi che mostrano che il, soltanto il 50% delle aziende italiane che vengono fondate arriva alla seconda generazione e di queste che arrivano alla seconda generazione soltanto il 10% arriva alla terza generazione e a volte vedete il padre che vi telefona e vi dice che il figlio ha lasciato l'azienda se ne è andato in un'altra azienda l'azienda è in un periodo di crisi, lui ha bisogno del figlio e vedete come codice professionale, lavorativo si mischia al codice eh, familiare ed è uno dei problemi dell'economia italiana se parlate con dei tecnici di questo argomento, vedere il passaggio intergenerazionale all'interno delle aziende, per la mia esperienza parlo sia di aziende piccole a condizione familiare ma anche di multinazionali, è un grosso problema quello del passaggio della trasmissione intergenerazionale del desiderio quindi a volte il trattamento della famiglia può essere accogliere non so un padre e un figlio che hanno bisogno di un nostro intervento poi non vuol dire trattamento della famiglia che è esaustivo ve lo sto proponendo come un modo per smuovere il discorso per far salire degli elementi sulla giostra del discorso che permetta a ciascuno, il padre e il figlio, di fare i conti con la propria divisione soggettiva, col proprio desiderio, senza proiettarlo nel campo dell'altro, senza debitare all'altro la responsabilità del proprio desiderio. Poi possiamo anche considerare, quindi, non soltanto la condivisione della trama delle generazioni, ma anche le sedute allargate come supervisioni ci sono dei momenti in alcuni trattamenti che richiedono più interventi dove fare il punto della situazione può aiutare con gli adolescenti per esempio in alcuni casi può essere utile eh, convocare anche i genitori non solo per fare il punto della situazione ma per permettere a quel ragazzo che è ammesso alcuni mesi per elaborare alcune cose di poter dire alcune cose ai genitori e lì vediamo che la nostra funzione è di rettificare l'altro in che senso di essere quel terzo, quel testimone lì presente che permette alla parola di dirsi, che permette finalmente a, al dialogo di esistere, anche al conflitto, quindi passare dall'agito, dal discorso che viene agito, a un discorso che invece può ospitare la dimensione del conflitto tra le generazioni. ci sono delle controindicazioni e dei rischi e delle trappole. quindi il modello che io vi sto proponendo questa possibilità di intervento va esclusa in alcuni casi quindi non è che va sempre applicata non è sempre una risorsa in alcuni casi può essere fonte di una grande collusività e quindi invece noi di cambiare la scena di smuovere il discorso dell'inconscio ci ritroviamo inghiottiti in quello che succede questo ad esempio nei casi dove ci sono delle situazioni evidenti di violenza e distruttività noi dobbiamo immaginare che il nostro intervento che è fondato sulla parola ha dei limiti esiste un eccesso di reale che ci può portare a dire a una paziente anoressica di essere ricoverata a un tossicomere di andare in comunità quindi esiste un, un limite eh, del trattamento basato sulla parola perché il trattamento della famiglia basato sulla parola ha dei limiti ci sono dei casi di violenza e distruttività per cui noi non siamo adeguati a intervenire e se pensiamo di intervenire è perché in qualche modo supponiamo che la parola vince sempre sul reale ma questo è un modo nevrotico di pensare il lavoro della parola come abbiamo visto pensando a Mitchell, a Natalia Ginsburg, non c'è una questione della parola che vince sul reale questa è la nevrosi è la parola che è abitata dal reale quella che è veramente trasformativa ma se il reale è troppo altri casi invece è quello dove c'è un segreto non si possono accogliere delle coppie se voi sapete che uno dei due ha tradito l'altro o lo tradisce o continua a tradirlo. Quindi in quei casi lì non si può seguire una coppia. E se voi siete custodi del segreto di uno dei due verso l'altro, eh, quello è un trattamento da non iniziare. Non, non si può fare. Non potete aderire a questa cosa perché diventate complici del segreto. E come il nostro lavoro è quello di permettere alla verità di entrare nella parola non quello di pensare di dover tamponare le le cose ci sono poi anche delle situazioni dove c'è un radicale vittimismo di uno dei due e quindi quel radicale vittimismo è dove uno dei due radicale vittimismo vuol dire che uno si presenta come l'anima bella e non si assume minimamente la responsabilità della della relazione. E poi direi che sono questi i limiti principali per cui... oppure quando c'è un... potremmo dire che funziona il trattamento della famiglia quando voi vedete che c'è la possibilità di aprire il discorso, se invece voi vi vedete trascinati in una situazione dove non avete eh, possibilità di manovra, voi mh, è meglio lasciar perdere, semmai dividere i percorsi. E quindi, invece di aprire il campo terapeutico, di suddividerlo. Bon, ci sono... queste sono le cose essenziali. Poi. Poi c'era ultima citazione, se mi permettete, poi se ci sono delle domande molto volentieri. Però questa mi piace troppo, è l'ultima pagina delle piccole virtù di Natalia Ginsburg, E Secondo me è qualcosa che può essere veramente la, la nostra guida nel, nell'ascolto dei genitori. Lei in quell'ultima pagina dice «E se abbiamo una vocazione noi stessi, se non l'abbiamo tradita?» Se abbiamo continuato attraverso gli anni ad amarla, a servirla con passione, possiamo tener lontano dal nostro cuore, nell'amore che portiamo ai nostri figli, il senso della proprietà. Se invece una vocazione non l'abbiamo, o se l'abbiamo abbandonata e tradita, per cinismo o per paura di vivere, o per un malinteso amor paterno, o per qualche piccola virtù che si è installata in noi, allora ci aggrappiamo ai nostri figli come un naufrago al tronco dell'albero. Pretendiamo vivacemente da loro che ci restituiscano tutto quanto gli abbiamo dato, che siano assolutamente e senza scampo quali noi li vogliamo, che ottengano dalla vita tutto quanto a noi mancato. Finiamo col chiedere a loro tutto quanto può darci soltanto la nostra vocazione stessa. Vogliamo che siano in tutto opera nostra, come se per averli una volta procreati potessimo continuare a procrearli lungo la vita intera vogliamo che siano in tutto opera nostra come se si trattasse non di esseri umani ma di opera dello spirito ma se abbiamo noi stessi una vocazione se non l'abbiamo rinnegata e tradita allora possiamo lasciarli germogliare quietamente fuori di noi circondati dell'ombra e dello spazio che richiede il germoglio di una vocazione il germoglio di un essere questa è forse l'unica reale possibilità che abbiamo di riuscir loro di qualche aiuto nella ricerca di una vocazione. Avere una vocazione noi stessi, conoscerla, amarla e servirla con passione, perché l'amore alla vita genera amore alla vita.